Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Henry läser Wikipedia. i Rödeby. Skotten i Rödeby kallas en händelse som inträffade den 6 oktober 2007 i Rödeby i Östra Blekinge. Händelseförlopp Upptakt Ett löst, sammanhållet gäng tonåringar av media, sedermera ofta kallat mopedgänget hade sedan december 2006 utsatt en 19-årig pojke med lindrig intellektuell funktionsnedsättning för mobbning. I mopedgänget utmärkte sig i synnerhet en 16-årig pojke som ledargestalt. På kvällen den 6 oktober 2007 träffade 19-åringens systers 26-åriga pojkvän på 16-åringen. 26-åringen säger åt 16-åringen att låta bli att mobba 19-åringen. 26-åringen slår också till 16-åringen en gång och kastar en ölburk på honom. 16-åringen vågar inte slå tillbaka och skäms över detta inför sina vänner. Denna händelse inträffade cirka en timme före dödsskotten. Under den följande natten bestämde sig 16-åringen för att tillsammans med några från mopedgänget i 15- och 16-årsåldern att åka till den gård Holstorp, cirka 4 kilometer norr om Rödeby, där 19-åringen bor och där de tror att 26-åringen befinner sig. På 
på gården bor också en 50-årig man som är far till 19-åringen. Den 50-åriga mannen har gjort flera polisanmälningar eftersom trakasserier och skadegörelse hade inträffat tidigare. Det hade dock inte lett till att trakasserierna upphört. Även under dagen den 6 oktober 2007 hade sonen blivit trakasserad av en eller flera ur mopedgänget. När mopedgänget på natten anlände till gården gick medlemmarna in på gården beväpnade med tillhyggen. 50-åringen har uppgivit att mopedgängets närvaro på gården fick honom att känna att hans familjs säkerhet var hotad. Mannen uppgav att han drabbades av panik varpå han sprang ut ur boningshuset beväpnad med ett hagelgevär. 50-åringen laddade detta och sköt mot de två medlemmar ur gänget som vid detta tillfälle befann sig närmast. åringen träffades i ryggen och blev liggande på tomten. 15-åringen träffades i armen och staplade därefter 14 meter vidare mot grinden där han föll ner. 50-åringen laddade om geväret och sköt sedan 15-åringen i bröstet från cirka en meters avstånd varpå 15-åringen omedelbart avled. 50-åringen har inte kunnat förklara sitt handlande utan har under rättegången sagt att han fick panik. Den 19-årige sonen ringde SOS-alarm inifrån huset när skotten avlossades och kopplades till polisens ledningscentral i Malmö. Den 50-åriga mannen kom in efter skottlossningen, tog över telefonen och sa att han skjutit två personer. Han bad att ambulans genast skulle skickas till platsen. 50-åringen greps av polis en stund senare. Efterspel Karlskrona kommuns krisgrupp aktiverades redan under den aktuella natten och fanns på plats i Rödebyskolan. Kyrkan, dit många vände sig för att tända ljus och sörja, var också öppen. Polisen fanns på plats, liksom en uppsjö av journalister. Lokalbefolkningen delades i två läger av vilka det ena stod på 50-åringens sida och det andra på mopedgängets. Många vittnade om hur mopedgängets framfart bara hade ökat i byn. Frustrationen var stor och man försökte nu hitta en syndabock till att det fått gå så långt. Polisen och socialtjänsten ansåg att man i princip gjort allt man kunde och hade ingen förklaring till det inträffade. Dock såg man nu ett behov av ökad tillgänglighet varför ytterligare en närpolis placerades i byn och fältgruppen öppnade ett kontor i gamla kommunhuset i Rödeby. 
Socialnämndens egen internutredning kom fram till att inget fel hade begåtts. Länsstyrelsen kritiserade dock socialnämnden för att inte ha gjort någon uppföljning av den senare skottskadade 16-åringen när han skrevs ut från ungdomshemmet där han satt för redan tidigare begångna brott. Och dessutom underlät att utreda flera anmälningar mot honom innan skottlossningen ägde rum. Polisens agerande har endast uträtts internt var på polisen har friat sig själv från ansvar. Det kan således inte uteslutas att en oberoende myndighet hade kommit fram till en annan ståndpunkt, liksom i socialnämndens fall. Rättsliga påföljder Rättegången kom att hållas i januari 2008. Den rättspsykiatriska undersökningen som 50-åringen genomgått visade att mannen under den aktuella natten, men inte vid själva undersökningstillfället, led av en allvarlig psykisk störning. Det framkom därtill att mannen även hade mer än en promille alkohol i blodet när han omhändertogs av polisen. Det framkom även att mannen hade avfyrat fyra skott, något som inte hade kunnat fastställas tidigare. Domen väntades inledningsvis falla under slutet av januari 2008, men man beslutade att 50-åringen skulle genomgå ytterligare en psykiatrisk undersökning, något som kom att fördröja domen. Även de inblandade i mopedgänget kom att åtalas under februari 2008. Alla ungdomar som befann sig på gården den aktuella natten åtalades för hemfridsbrott. Den så kallade 16-åringen åtalades även för ofredande, olaga hot, skadegörelse och rattfylleri då det visade sig att han hade 1,3 promille alkohol i blodet vid tiden för det inträffade. Rättegången mot de anklagade ungdomarna inleddes den 31 mars 2008. Två veckor senare kom domen. Tre 16-åringar och en 15-åring dömdes för hemfridsbrott till 20 timmars ungdomstjänst. En av 16-åringarna dömdes för hemfridsbrott och ofredande till 25 timmars ungdomstjänst. Den skottskadade 16-åringen dömdes för hemfridsbrott, olaga hot, ofredande och rattfylleri. Tidigare utdömd skyddstillsyn skulle gälla även dessa brott. Övervakningen förlängdes med ett halvår. 50-åringen försattes den 23 april 2008 på fri fot i väntan på dom. Den 7 maj 2008 meddelade Blekinge tingsrätt att han helt frikändes. 50-åringen behövde därmed inte heller betala skadestånd till de berörda familjerna. Och i konsekvens härmed skulle heller inte det använda vapnet förverkas. Han begärde dock själv att hans vapenlicens skulle dras in och sa att han aldrig mer 
vill hålla i ett gevär. Anledningen till att 50-åringen friades var att de psykiatrisk sakkunniga kommit fram till att mannen drabbats av en sådan allvarlig psykisk störning att han inte längre kunde styra sitt handlande vid skottlossningen. Rätten ansåg att 50-åringen därmed saknat uppsåt. Bland rättsvetare har det diskuterats om domarna egentligen avsåg gärningskontroll och inte uppsåt, men kom att sammanblanda begreppen. Frågan om nödvärn prövades därigenom inte. Domen överklagades. Den 20 november 2008 fälldes 50-åringen av hovrätten för grov misshandel och dråp men slapp fängelsestraff. Däremot dömdes han att betala 181 800 kronor i skadestånd, allt som allt till den dödade 15-åringens familj och till den skottskadade 16-åringen. Hovrättens dom överklagades inte av någon av parterna. Då har Wikipedia sagt sitt om skotten i Rödeby. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu, källhänvisning. Ett, Nordisk kriminalkrönika, Västra Frölunda, Nordiska polisidrottsförbundet, 2009. Två, externa länkar. Sigrid Etzenius, dödsskjutningen i Rödeby, P3-dokumentär, Sveriges Radio. 23 juli 2017, åtkomst den 3 augusti 2017.